0: O assunto é futebol. Segundo Tempo. Haroldo Costa. Boa tarde, no ar. O assunto é futebol. Segundo Tempo. Produção técnica do Big Alves e do Edilson Lima. Participações, Ralph de Carvalho, Roberto Queiroz e João Vitor Amorim. Olha, eu não gosto de ser engenheiro de obras prontas e nem a minha pretensão isso. E Na verdade, não, não, não me intitulo assim. Agora, Eu vou dizer aqui o que eu falei segunda-feira. Eu eu fiz o jogo Brusque e Santa Cruz. O 0x0 lá de Santa Catarina. Eu falei, depois do jogo, depois da partida, logo no resumo final, no debate depois do jogo com o Marcelo Araújo, e falei aqui no assunto é futebol segundo tempo na segunda-feira passada. Eu não gostei do segundo tempo do Santa Cruz. Tudo bem, muita gente também não gostou, mas ficou aquela sensação: um ponto fora de casa! não é tão ruim, começou o quadrangular, foi a primeira rodada, empatou fora, o Brusque também não pontuou muito, ficou com um ponto, o Santa Cruz também com um ponto, mas eu falei, eu não gostei da produção do Santa Cruz no segundo tempo. Aliás, o Santa Cruz não foi nem a sombra daquele time que a gente viu na primeira fase do brasileiro da Série C. Mas aí tudo bem. Aí quando foi quinta-feira, acho que foi na quinta-feira eu estava aqui no assunto é futebol no segundo tempo, apresentando o programa, aí argumentei aqui com com os companheiros, com meus companheiros, Roberto, Ralf e o Antônio que estava aqui com a gente. Eu disse pessoal, clima de tranquilidade no Arruda, ok legal, nada de desespero mas o jogo de sábado é decisão tem que ter clima de decisão é a primeira em casa Contra o Vila Nova que perdeu o primeiro jogo em casa, iria segurar o Vila Nova com zero, praticamente tirar um da briga, porque dois jogos e duas derrotas ia ficar muito difícil para o Vila e o Santa Cruz teria quatro pontos. Eu falei que era decisão. Aí fui ouvir o Marcelo Martelotti nas explicações depois da derrota para o Vila Nova. O que é que o Martelotti falou? A mudança tem que ser de atitude, postura diferente tem que ser um espírito diferenciado não, ele, ele até falou não é questão tática, não vejo como fazer muita mudança tática no time não a mudança tem que ser de atitude acima de tudo ou seja mais ou menos combinando, não vou dizer que ele falou igual mas combinou exatamente com o que eu falei aqui na quinta-feira, que o clima tinha que ser de decisão o Santa Cruz tinha que entrar para decidir João Vitor Amorim não teve clima de decisão no Arruda no sábado, João boa tarde para você
1: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Ralf, Roberto e todos do assunto é segundo tempo. Eu já queria começar falando o seguinte, Haroldo, Eu concordo com você. O Santa não entrou nesse ritmo de decisão. E eu concordo que o Santa precisa mudar a atitude e o espírito pro jogo contra o Ituano. Mas, inclusive, o treinador. O Marcelo Martelotti também precisa mudar o seu espírito de decisão. As suas atitudes porque é inadmissível que o Santa Cruz, depois de se classificar com quatro jogos de antecedência entre numa fase de decisão sem um time definido, gente o Santa Cruz teve uma escalação contra o Brusque teve uma escalação contra o Vila Nova diferente e vai ter uma outra escalação contra o Ituano peraí, isso está mal feito o que é que foi feito nesses quatro jogos que o Santa já estava classificado? por que o Santa não tem um time base pronto e forte e consistente para esse período de decisão? foi mal feito esse período pós-classificação do Santa Cruz. Isso aí é responsabilidade do treinador. É claro que o Santa tem que evoluir taticamente, tecnicamente, seus jogadores, os salários têm que ser pagos, sim, todo mundo tem responsabilidade nisso. Agora, o treinador é o comandante. Eu achei, primeiro, eu quero defender o Marcelo Martelotti em relação à escalação inicial, eu não condeno a escalação que o Marcelo Martelotti iniciou o jogo com o Tinga, porque o Paulinho não vinha bem. Ok, não vinha bem, sai, depois entra. É, ele também colocou o Leonan. Tecnicamente, particularmente, eu acho o Leonan melhor que o Peri. Eu, eu até concordo com o Marcelo Martelotti e ele justificou a estratégia. Ele não fez por fazer. Ele disse: olha, eu estou colocando o Leonan porque eu quero jogar pelos lados e o Leonan é mais ofensivo naquele setor eu não quero jogar por dentro então, ele justificou não tenho o que reclamar do início do jogo do Martelote. o que eu tenho que reclamar é do decorrer da partida primeiro mudanças demoradas leitura de jogo demorada a barração do Paulinho inaceitável você colocar o jogador no banco, ok mas o jogo pedia um atleta com aquele passe, com a qualidade do Paulinho no meio campo também, gente, no segundo tempo. Por que o Paulinho não entrou? Essa, essa opção do Marcelo Martelotti foi equivocada, na minha visão. Então eu tenho esse, essa defesa para o Martelotti no, no começo do jogo. Agora, no decorrer, o Martelotti se, se perdeu, na minha visão. Outra coisa: é, essa, essa semana, o Marcelo Martelotti precisa fazer três coisas: passar confiança para o grupo. Mostrar o que significa esse acesso mais uma vez e mostrar onde estão os jogadores do Santa Cruz e a confiança ele não vai resgatar barrando o jogador e, e não colocando para jogar não é pelo contrário é colocar o atleta insistir nele e acreditar dar moral para esse jogador segundo ponto o santa precisa mostrar para os jogadores ainda mais mais do que já foi mostrado mas é decisão e tem que mostrar muito o que significa esse acesso gente isso não é uma brincadeira não, isso não é um um jogo a mais isso não é um título de campeonato estadual não isso é um acesso que vale esse ano e que vale o ano que vem para o Santa Cruz então o Santa precisa mostrar o que significa leva funcionário para a palestra, mostra o que esse funcionário está sofrendo o ano todo e há muitos anos numa Série C mostra a realidade do clube, o que o o clube vai quebrar se ficar na Série C ano que vem e outra coisa, é mostrar onde estão eu sei que o Santa Cruz começou muito mal e começou muito mal a Série C nessa segunda fase. Agora, o jogo é Santa Cruz e Ituano, né? Santa Cruz e São Paulo, não. Os jogadores do Santa tem que saber que eles estão representando o Santa Cruz, que é uma das maiores equipes do Brasil e hoje é, uma maior, é a maior do, do, da Série C. Eles vão enfrentar o Ituano. Ah, o Ituano é um bom time. Ok, mas é o Santa, gente. Então, eu acho que tem que se focar nessas três coisas durante essa semana,
0: Rodo certo João, Ralf, já conseguiu entender o que aconteceu com Santa Cruz? Aí vem essa história do salário atrasado o jogador tem que ficar dando explicação é, o Martelote vem a público dizer não, não tá faltando espírito decisivo você já conseguiu entender Ralf? É,
2: boa tarde Haroldo, João, Roberto e você que acompanha o Escreto de Ouro. Olha, acho que você e João pontuaram bem nos problemas do Santa Cruz. Eu só vou acrescentar o seguinte, o Santa caiu, é inegável a queda técnica, não foi o time do Vila, do Brusque, que cresceram, não, o Santa caiu em relação a eles, então isso, ou em relação ao próprio futebol que o Santa jogou na primeira fase. Então é isso que a gente espera que o Santa retome porque isso já tinha sido visto nas últimas partidas da primeira fase, quando o Santa Cruz estava emendando cerca de três jogos sem ganhar, numa sequência e a gente percebeu ali que precisava tomar uma atitude, o técnico disse que o time não tinha foco e o jogador disse que tinha relaxado, Didira então eu esperei que, que o Martelotti trabalhasse isso o time entrou em campo sem esse foco, porque se tinha perdido o foco, o foco não voltou. E uma coisa a mais, eu acho que o Santa Cruz não foi bem montado, disse isso desde o início do jogo, na partida contra o Vila Nova. Acho que André e Paulinho, mesmo tendo, feito referência a uma queda técnica, mas é um jogador cuja qualidade, ele se recupera no time, até na hora que tomar atitude, porque o time precisa de atitude, mas precisa também usar o lado técnico o treinador falou que não tem nada a mexer na parte tática tudo certo, Santa Cruz costuma jogar daquele jeito, no 4-3-3 mas na parte técnica sim porque André eu considero melhor do que Bileu e acho que Paulinho mesmo numa fase não sendo a melhor dele, é um jogador mais completo como segundo volante do que o Tinga, porque é um jogador que sai para o jogo é criativo, tá bem na segunda bola, então acho que faltou isso ao Santa Cruz diante do jogo do Vila Nova eu comentei o jogo do Vila acompanhei desde o primeiro minuto foi uma partida onde no final nós justificamos a vitória do Vila pelo comportamento em campo da equipe do Santa Cruz Aceitou a marcação alta do Vila O Vila jogou no contra-ataque Não errou o passe O Santa só fez isso, é passe Uma incapacidade do meio campo Dar uma bola para um atacante no meio do zagueiro Não houve Deslocamento dos atacantes Nem tão pouco Infiltração do meio campo Se faltou isso O Santa tem que cuidar para que no, nos dois jogos seguidos contra o Ituano, ele tenha tudo isso de volta, porque senão ele não chegará é, com possibilidade de classificação no final desse quadrangular. No entanto, pode ser o primeiro. A gente falou aqui, são dois jogos contra o Ituano, seguidos, um fora outro dentro, e dois jogos mais contra a equipe do Vila, outra vez, e o Brusque, que fecha com o Brusque. Se o Santa ganhar Esses quatro será o primeiro, pode escrever, será o primeiro com 13 pontos e o Ituano pode ser o segundo com 12, mas o Santa ainda pode ser o primeiro pela matemática que a gente mais ou menos esboçou aqui desse grupo do Santa Cruz, que é o grupo C. Então eu vejo dessa forma, Arudo.
0: Roberto, o Ituano joga hoje com o Brusque, se o Ituano for o vencedor da partida, aí tem 100% de aproveitamento, ele vai para 6... O jogo é em Itu, né? É, o jogo é em Itu. E, ah. e depois ele recebe o Santa Cruz. Vai ser praticamente o jogo da classificação, o jogo do próximo sábado para Ituano. Porque se ele fizer 100% de aproveitamento, ganhar as três, ele vai ficar muito perto da, da vaga, né? Então, veja o tamanho da decisão. Mas se
2: o Santa ganhar as duas, Haroldo, hum. me permita. Sim. Ganhar as duas do Ituano, é bom que o Ituano ganhe tudo. Porque já separa o segundo. Então, se o Ituano ganhar essa partida de hoje e o Santa Cruz, quando se der afrontar com ele, ganhar as duas e depois as outras duas, o Ituano ficará com 12 pontos. Se o Ituano continuar ganhando, só
0: perder o Santa Cruz. Ficará com 12 pontos e o Santa Cruz com 13. É, a sua projeção é correta, Ralf. Agora, eu tô vendo outra, outro lado. Eu tô vendo o seguinte. Mas
3: eu pergunto a Ralf o seguinte o Santa Cruz tem futebol para ganhar essas quatro, Ralf? Aí é outra coisa e ah, eu tô
2: fazendo uma projeção para ele tá se carido, salvar
3: ontem nós brincamos
2: com isso e o futebol que... até
1: tem, né? e
2: eu tô vendo Agora outra coisa tem, que voltar tem, mesmo, a mostrar. tem mesmo,
1: João ele mostrou no vendo, campeonato, né? Agora e... tem que voltar a mostrar,
2: não. né? você achava que o Náutico não tinha e o Náutico tá mostrando aí que tem possibilidade de se salvar, então isso acontece, eu às vezes a gente
3: que o Náutico digo... vai reabaixado?
2: Não, não, você não falou, ninguém falou isso eu falo o seguinte, que o Náutico o time do Náutico não tinha crédito de um modo geral pelo que estava jogando hoje o Náutico está se impondo na competição então o Santa Cruz pode também passar por essa metamorfose eh, diante dos dois jogos da, diante da equipe do Ituano o mas eu tô é vendo... o que eu espero eu não tenho certeza mas eu estou vendo não.
0: o seguinte Ralf se o Ituano ganhar hoje o jogo contra o Santa Cruz é o jogo da classificação para o Ituano lá em Itu muito bem, então veja o tamanho da dificuldade que o Santa Cruz vai ter lá em São Paulo o Ituano, como diz Roberto gosta de de dizer aqui várias vezes o Ituano vai entrar fedendo a carbureto vai entrar para vai se classificar vai entrar também, Haroldo, se o Ituano perder vai entrar fedendo, hoje não
3: tem meio termo, todo mundo vai entrar fedendo eu queria que o Santa Cruz tivesse entrado fedendo no jogo de sábado porque todo mundo estava falando e nós também que o ideal seria o quê? jogo dentro de casa tem que aproveitar e ganhar os três já perdeu o primeiro nem empatar conseguiu contra o Vila Nova que é o mesmo time que o Santa Cruz ganhou uma e perdeu outra eu fiquei tremendamente frustrado com essa derrota do Santa Cruz totalmente
0: frustrado também fiquei decepcionado Roberto acho que é, é claro é uma decepção Haroldo,
1: pode ser até injusto comparar Trabalhos. Até porque é muito cedo e eu não tô querendo tirar o Martelotti, não, tá, gente? Só pra deixar claro, mas algumas críticas precisam ser feitas. O Santa Cruz, em casa, com o Itamachule, em 11 jogos, tomou 5 gols. 11 jogos, 5 gols. Com o Marcelo Martelotti, em 8 jogos, o Santa tomou 11.
0: Meu 11 Deus gols. Deus isso é um número muito, olha só, muito significativo, viu? João?
1: Significa muito. E outra coisa, Haroldo, o Ralf falou uma palavra aí que é a palavra que, pra mim, resume tudo do Santa Cruz. Imposição. O Santa tem que ter imposição. A, a, quando eu falei do momento da leitura de jogo demorada do Marcelo Martelotti, é que o Vila Nova saía pra jogar, tocando bola, com tranquilidade, e o Santa atrás do meio campo. Não! Bota o time pra marcar, marcação alta, porque vai forçar o chutão do Vila Nova e você tenta ganhar a bola do meio campo. Agora é, você não pode aceitar o Vila Nova tocando bola. A tal da imposição. Não, foi decepcionante.
3: É foi porque decepcionante. O time do Náutico, o o Náutico, depois de um primeiro tempo horroroso no sábado passado, ele, ele entrou no segundo tempo, aí sim, entrou fedendo a Carporeto, encostou o time adversário lá no canto da parede, aquele lutador de boxe vai pra cima e não para e não dá é o que o
2: Santa precisa fazer. Foi o que o Náutico fez jogo.
3: no segundo tempo, porque senão não ganhava o jogo. O Santa até fez em um momento... Agora me permitam só acrescentar aqui claro. uma coisa.
2: Essa projeção que eu estou fazendo, se for levar em conta os últimos cinco jogos do Santa Cruz, ela não vai se cumprir. Eu estou se cumprir. Eu estou projetando o que pode, pela matemática da competição, o que precisa, ser feito. O que, o que precisa. precisa. Eu não estou assegurando que o Santa Cruz vai fazer. Eu gostaria muito... Que o Martelote conseguisse isso e que os jogadores também assumissem a responsabilidade da classificação e pegassem o
3: foco, tivessem atitude, eu acho, Rolf, tudo isso. Pelo, pelo que está sendo dito aí, eu não vi o jogo do Santa Cruz. O Santa Cruz está precisando de uma sacudidela. O time precisa levar aquela chacoalhada. Tem que saber se... onde está. Exatamente. Tem que sim. É o que Tem o João sim. falou time parece que entrou naquele marasmo dos jogos anteriores não pode entrar com medo
1: tempo. de Vila Nova e Ituano né Roberto?
3: É. o segundo tempo que Haroldo falou aí do jogo lá, lá do Brusque que eu vi um pedaço também e parecia um, um time não com fez, medo acanhado. não fez nada
0: Roberto o segundo nada, eu vi os melhores
3: momentos melhor momento só deu Brusque Brusque, Brusque, Isso. Brusque
0: bola na e trave, deu... o goleiro fazendo defesa oh, Exato. e eu na... também tá no jogo com o Vila
1: e eu não quero dizer que o que eu tô falando eu não quero dizer que o que eu estou falando é a verdade não, mas é a minha opinião assim, se o Santa não está bem no primeiro tempo não espera chegar o segundo, não. Você tem cinco modificações, Martelotti. Mexe logo. Não espera tomar gol para mexer no jogo, não, porque aí já é tarde. São jogos. É uma Copa, né? O Santa tá disputando uma Copa agora, não é mais um campeonato. São poucos jogos. Então você tem que tomar uma decisão rápida. Se o, se o, na minha visão, eu acho que o Santa deveria. Tira, o Martelot deveria ter tirado, no, ainda no primeiro tempo ali, o, o Lourenço, que não fez nada no jogo inteiro e não fez nada no jogo passado contra o Brusque. E colocava o Vitor Rangel, empurra Vitor e Pipico lá na frente para não deixar o Vila Nova jogar. E segura pelo menos três jogadores deles lá atrás. E aí o Santa vai começar a jogar, inclusive pelos lados, como quis o Martelotti. com o Leonan cruzando para dois jogadores na área. Agora, é pouco inteligente permanecer com
0: um jogador que não está rendendo até o final do jogo. A gente falou muito do Santa Cruz e e já trouxemos alguma opinião aqui também sobre o Náutico, mas olha, que, que momento absolutamente... diferenciado do Náutico é claro que o time não está espetacular longe disso, a gente sabe que o Náutico tem as suas dificuldades, dificuldades técnicas né? dificuldades mesmo de às vezes encaixar uma peça com a outra né? dificuldades de montagem de time, mas o Hélio mexeu o Roberto até já falou depois de um primeiro tempo apagado contra o Sampaio aí veio esse segundo tempo dizendo vamos pra cima, somos os mandantes, vamos atacar, conseguir o gol lá na cabeça do Camutanga, olha o Náutico ressurgiu e a gente vai falar muito amanhã aqui né, no, do, do jogo Náutico e Cuiabá mas a, a, a torcida Alvirrubra pode, pode ter essa esperança renovada a cada rodada Roberto, é esse o raciocínio?
3: Pode, com certeza o Hélio deve ter dado uma bronca porque quando terminou o primeiro tempo ele deu um grito lá no banco que o Antônio Gabriel ouviu o grito dele e ele desceu soltando fumaça pelas narinas Pelo primeiro tempo, pelo tempo do Náutico foi ruim. E aquele jogo morno, um marasmo tremendo. O segundo tempo foi totalmente diferente. Aí a gente sentiu a raça, a vibração. E o time conseguiu encostar o Sampaio. O Sampaio, pelo que eu estava entendendo, o empate era... Estava satisfeito com o empate. O Sampaio correu, no meu entendimento. E aí o Náutico foi ficando naquele negócio mas o segundo tempo foi diferente foi muito escanteio, muito ataque, muito chute a gol o time perdeu uns três gols, assim na risca na pequena área, com cabeçadas em cima do goleiro, até que apareceu Camutanga para tocar de cabeça lá no canto oposto ao que o goleiro estava a gente já tava reclamando, eu já tava falando pelo amor de Deus, o cara só cabeceia em cima do goleiro não tá trabalho nenhum o cara fica parado e pega, a bola no meio, é onde o goleiro fica, geralmente. Aí veio o Camutanga e fez aquele gol da vitória e foi uma vitória importantíssima, mesmo magra. Eu acho que outro jogo que é duro, que é difícil, muito arrumado o time do Cuiabá, mas é jogo para ganhar, não é para ficar esperando, é marcar a saída de bola, não deixar sair jogando fácil. Então é isso aí. Eu acho que a torcida do Náutico tem o seu ânimo renovado, porque tem condição de vencendo o Cuiabá, sair dessa dessa zona perigosa, pula para 35, conseguindo a vitória diante do Cuiabá. É claro que os outros ainda vão jogar, é. mas está tudo ali equilibrado. Né? O Paraná também tem 32, Figueirense tem 32. Agora
0: embolou tudo, né?
3: Embolou, embolou, é. mas tem pertinho ali. O Vitória com 36 ainda, o Brasil de Pelotas com 37, mas joga hoje, né, com o Paraná. E a gente, o Náutico vai torcer pelo, pelo Brasil de Pelotas mesmo. Um empatezinho, né? Uhum. Mas a verdade é que o, o Náutico teve, porque tem qualidade e muitos jogadores. Pode ficar do jeito que fez o primeiro tempo, não.
0: O João, ainda tá cedo pra gente dizer isso né? ainda tem campeonato pela frente como o próprio Roberto explicou aí tá tudo embolado ali, vai ser um tomando ponto do outro, cada jogo vai ser uma decisão, agora já pintou aí um novo herói, né o Hélio conseguiu tirar o time de, de, um, de um processo de, de letargia de, de desânimo de uma sequência terrível para um time um pouco, um pouco mais competitivo talvez o Nauta precisava só disso, né um pouquinho mais de competitividade para tirar a cabeça de fundo, do fundo da água, né?
1: Eu não quero aparecer aqui de, de pessoa que adivinhou as coisas, porque quando ele começar a errar, vão querer me culpar também. Agora, quando o Gilmar saiu, eu lembro que em um dos debates aqui eu disse, olha, eu traria o Hélio dos Anjos, porque Ele conhece o elenco do Náutico, ele conhece a competição, ele estudou muito o Náutico naqueles confrontos né, com o Paysandu, ele acompanhou o Náutico na Série C, e é um cara que tem um histórico de recuperar jogadores. Então, e é isso que está acontecendo. O Náutico demorou muito com o Gilson Kleina, né, que não foi uma aposta que o Náutico fez, num cara que tinha um grande nome, mas que não tava no dia-a-dia do Náutico, né? Não, não acompanhou o Náutico de perto nos últimos anos. É um cara que tava parado, né? Não tava é, comandando equipes. E ele desiste muito fácil de jogador, né? Você vê aí, é, me surpreendeu o Kevin... Não, não era um atleta que eu, eu não traria, mas ele tá jogando muita bola. E a gente tem que reconhecer também quando erra. Eu, não, eu disse que não era a favor da contratação do Kevin, mas foi um acerto da diretoria do Náutico. Ele tá fazendo grandes jogos, mais uma vez, ontem foi muito bem, no último sábado foi muito bem. É, e o Hélio tá resgatando alguns jogadores, né? Isso tá muito claro, o Hélio tá resgatando atletas, dando confiança. Conheceu o elenco, conhece o time, conhece a competição, sabe como... É, é, o clube trabalha. Acho que o Hélio é o grande nome, sim, dessa, dessa força que o Náutico conseguiu resgatar para a sequência do campeonato. Se vai escapar, a gente só vai saber no final. Mas o Náutico, pelo menos, vai brigar até o fim.
0: O João disse tudo, viu, viu, Ralph? Porque só o tempo é que vai dizer se o Náutico escapa ou não. Né? Temos ainda o campeonato até o fim. Mas que tá brigando, até, vai brigar até o fim para não cair, isso aí já é um, um feito muito bom. É muito bom no sentido de que não, não, não jogar a toalha, né? Você não pode jogar a toalha antes do tempo. Então, tá lutando. A luta pode ser premiada com essa... Essa forma de escapar aí da, de um rebaixamento, Raul.
1: Rapidinho, viu, Haroldo? Só quando eu falei que o Kleina desistia dos jogadores, foi citando o exemplo, por exemplo, do Jean Carlos, né? Ah, é brincadeira. Jean jogou duas partidas mal ele já botou no banco e teve vez que ele nem relacionou, né?
0: É, e, inclusive, o próprio Hélio falou depois do jogo, né, João? Que cobrava muito do Jean a bola parada e ele acertou isso. lá. Ele, fez, ele, ele, ele até ressaltou isso. Ele disse que ele fez quatro bons cruzamentos de área, naquele jeito do Hélio falar. Ele fez quatro cruzamentos dentro, né? Ou seja, jogou a bola lá. No, no tumulto e acabou saindo o gol Ralf
2: Olha, o dos Anjos, é o inverso do Gilson Kleina ele não quis nem contratações ele trabalhou o potencial dos jogadores, que tinham caído tecnicamente um exemplo por Santa Cruz então veja bem, ele trabalhou esses jogadores, deu moral a tal ordem que esses jogadores hoje estão correspondendo e alguns são destaques, agora Haroldo, você disse que eu sou otimista eu sou Otimista. Agora, no, no futebol, ninguém acerta 100%. Eu hoje apostaria na classificação do Clube Nautilus capibaribe Embora não tenha certeza, porque ninguém tem. Justo porque futebol não é 100%.
0: Não se crava nada, né?
2: Nada, nada. Mas veja por quê. Você tem que acreditar nos números da própria competição, do que o clube está fazendo até agora. O Ronaldo chegou a 32 pontos prestem atenção, se você também, poderia até perder dinheiro mas eu apostaria na classificação do Náutico, porque o Náutico tem oito jogos em casa, ele tem cinco, e só precisa ganhar três desses oito jogos porque o ponto de corte hoje o professor Marcelo fez essa conta ontem, domingo, no fim da jornada o ponto de corte hoje está em 42. o ponto de corte do ano passado, que é sem dúvida, a luz no fim do túnel, esteve em 40. Então repare, vamos que o Náutico não faça 40. Precisa mais. O Náutico tem 32 com 9, são 41. Então três vitórias em oito jogos que lhe restam. Admitamos que o ponto de corte suba, vá para 43. O Náutico pode conseguir dentro de casa quatro vitórias. Aí ele vai para 44, e se ganhar os 5, ele vai dar ponto para a competição, vai ficar com 47, sem precisar ganhar nenhuma fora de casa. Então, com essa matemática na mão, e do jeito que o Hélio dos está comandando o time, e o Náutico produziu, como o Roberto relatou, uma reação dentro da própria partida, a tão ponto de ganhar o jogo para um adversário que se mostra superior em pontuação ao Clube Náutico Capo Maribre. então você é de convir que se nada mudar, o Náutico continuar com essa vontade, com esse foco, ele vai conseguir essa saída do buraco e a classificação. É isso que eu projeto no momento do Hélio dos Anjos. Lamento ele não ter queza, porque eu acho que por mais esforço que tem o Paiva, ele não tem aquele... Lá do artilheiro que o tio, que exa até pelo, pelo tempo, pela estrada, já tem. A gente sente uma certa dificuldade do, do pai vai finalizar. Como se afobasse na hora do último chute, geralmente chute em cima do goleiro. Mas mesmo assim, o acerto do Náutico está levando ele a 32 pontos, a mesma pontuação do Paraná que está fora. Da zona de rebaixamento. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. É por aí que eu estou enxergando o futuro imediato do Náutico. Tem
0: um intervalo, mas diga, João.
1: Só uma informação: o o Retro já está contratando aí para o ano que vem, né? E o Nilson, ex-goleiro do Náutico, do Santa Cruz, foi anunciado aí novo treinador do Retro.
0: Grande Nilson. Nilson é um profissional muito bem quisto no meio, né? E está aí uma boa contratação. Acho que o Nilson merece realmente esse espaço. Bom, o esporte ficou nesse um a um aí com o time do Grêmio, a gente sabe que o campeonato realmente é muito difícil, né, da Série A, vejam que o Grêmio fez algumas apostas, o Renato Portaluppi, no jogo do sábado, e acabou tendo um segundo tempo positivo, o time do Grêmio, mesmo mesmo não tendo realmente essa ofensividade toda, o o, o Jair Ventura até falou depois do jogo, né, o meu goleiro acabou não fazendo grandes defesas, é verdade, o, o Luan Poli não chegou a ser tão acossado, mas um vacilo e o Grêmio empatou o jogo e o esporte com um homem a mais não conseguiu realmente vencer o Grêmio e seriam duas vitórias contra um Grêmio no Brasileirão na primeira divisão seria expressivo, mas João você se decepcionou com o empate do esporte?
1: Não pelo campeonato, a classificação eu olho muito a classificação nesse ano o esporte não vai ser uma equipe que vai sair, a gente vai cobrar bom futebol vitórias em todos os jogos mas a gente tem que brigar e e cobrar do time do esporte que ele tenha competitividade e fique longe dessa zona, claro que se vencesse seria muito melhor seria muito melhor, o esporte estaria no meio de tabela, muito mais distante dessa zona de rebaixamento mas eu acho que pontuou claro que existe um sentimento do jogo né? o sentimento do jogo é que o esporte poderia ter ganho o jogo, estava ganhando o jogo com um a mais, poderia ter segurado, não segurou, mas na classificação, que é o que interessa, o resultado não foi ruim. A pontuação feita ontem, no sábado, perdão, e também a que foi feita lá em Porto Alegre, quatro pontos. Então, até foi até maior do que se esperava contra o Grêmio. Agora, claro que existe uma frustração em relação ao jogo, né? O esporte estava ganhando com um a mais, poderia
0: ter segurado. Ô Roberto, o Sport voltou a ser aquele time Quando é pra jogar fechado e reativo Deu certo, achou uma bola Um grande contra-ataque lá puxado pelo Mugni Grande jogada do Mugni O gol foi do Dalberto, mas a jogada toda Foi do Mugni, combinando ali com o Patrick E 1 a 0. No contra-ataque, porque o Grêmio tava em cima Aí quando o Sport teve que atacar Porque ele tinha um homem a mais No começo do segundo tempo, com a expulsão do Kahneman Aí não deu certo Perdeu gols e acabou tomando um Rapaz, um, um
3: time que está num campeonato importante desse, com tantas equipes qualificadas, essa que é a verdade, e o Grêmio mesmo, com, com muitas reservas, era, foi um time, é um time que é, é interessante o time do Grêmio, não é um, um pato morto, não, mas o esporte perdeu três gols seguidos, inclusive uma com o Thiago Neves cara a cara, aquela bola que passou pertinho da trave, é. e ele chutou de canhota. Foi o
0: Mugni, o Dalberto e o Thiago Neves, os três pois perderam. Pois é, Hoje.
3: meu amigo, o Muricy já dizia, a bola pune, não perca não, se você tem três chances claras para aumentar o placar, você dá uma martelada na cabeça do adversário, ele já fica tonto com mais um gol, 2 a 0 ali, já ficaria mais difícil para uma reação do time do Grêmio. Então o esporte perde três chances seguidas. Aí, pênalti, aquele pênalti besta, aquele pênalti, o cara está de costas para o gol até. Eu acho que o jogador, ele foi na bola, fez o que tinha que fazer, mas errou. Eu eu achei até que ele tinha chutado. Aliás, teria sido um pé alto do jogador do Grêmio e o jogador do esporte... Teria chutado as travas da chuteira, mas não foi, né? Bateu na perna mesmo do jogador do Grêmio. Pelo de bobo. Mas isso em decorrência de três chances claras, boas, perdidas. Não perca. a A bola puniu o esporte. Mas eu acho também que o árbitro puniu também. Porque, rapaz, aquela bola de mão que o cara tira, eu tô com ela aqui, me mandar, meu amigo Cajá, o Bruno negro doente, mandou para mim. O, o, o que é que o cara está com a, a mão assim perto do rosto? A bola bate no rosto dele e bate na mão. Não, ele não está com a mão arriada, ele está com a mão quase ao lado do rosto. Se ele não tivesse com a mão ali, a bola bateria no rosto e iria para o jogador do esporte que está... Juntinho dele. Mas a mão impede que a bola vá. Eu acho que foi pênalti a bola. Mas o árbitro, os árbitros estão assim, nessa reta final de campeonato brasileiro. E o esporte pode se preparar, porque vai ter mais disso aí. Vai ter. Eu acho que ali já há alguma coisa para tentar pelo menos salvar um do Rio de Janeiro. Para não ter queda de dois cariocas de uma vez só, num campeonato desse, é o sentimento que eu tenho. Eu não não gosto de ficar dizendo outra coisa ou não. Eu digo o que eu sinto, porque eu já vi tanta coisa nesse futebol brasileiro que eu fico desconfiado. Acho que aquilo ali já já foi para matar um pouco a subida do esporte. Um empate, tirou dois pontos e o time ficou juntinho ali de Vasco Botafogo ganhou do Coritiba, enfim, são aquelas coisas que a gente já viu acontecer muito no futebol brasileiro. E agora tem ali vários clubes, né? Para escolha, tem vários clubes juntinhos do Vasco, por exemplo, tem uns três ou quatro, incluindo o Bahia, com um técnico caro de 500 mil por mês brigando para não cair. E com um plantel bom, viu? É, e... plantel, do... plantel do Bahia é bom.
0: E foi demitido, né, humano? Ralf, meu demitido. Relógio... o mano? Ralf, meu relógio estourou muito aqui e gostaria de agradecer a sua participação e desejar uma ótima tarde a gente voltará a debater, meu amigo Ralf.
2: Ok. Um abraço, Ralf. Comemore o fato do que o esporte tirou o bumbum da parede. Isso já é evolução.
0: Tá certo, Ralf. Obrigado, Roberto. João...